0: Deutschlandfunk Kultur Interview Die Stimmung im Bundestag heute Nachmittag war besonnen und nachdenklich. Und das waren zum Teil die gleichen Abgeordneten, die da gesprochen haben, die kurz vorher noch in allergrößter Kontroverse darüber diskutiert haben, was nun mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes passieren soll. Das liegt am Thema, was danach kam, nämlich neue Regeln für die Sterbehilfe. Heike Bredol berichtet.
1: Im Februar vergangenen Jahres hat das Bundesverfassungsgericht das Verbot der geschäftsmäßigen, also regelmäßigen Hilfe zum Suizid gekippt. Die Richter urteilten, dass jeder Mensch, nicht nur ein unheilbar kranker Mensch, das Recht hat auf selbstbestimmtes Sterben. Er darf zum Sterben auch Hilfe in Anspruch nehmen. Verboten bleibt weiterhin die aktive Sterbehilfe, also die Tötung auf Verlangen, zum Beispiel durch eine Spritze. Zwei Gesetzentwürfe befürworten liberalere Regeln. Antrag 1 kommt von einer Gruppe um den SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach und seiner FDP-Kollegin Katrin Helling-Plahr. Ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben darf es nicht nur auf dem Papier geben. Es gebietet die Menschlichkeit, dass selbstbestimmt handelnde Betroffene auch Zugang zu Medikamenten, zur Selbsttötung erhalten und nicht länger entweder ins Ausland gehen oder auf unsichere und schmerzhaftere Möglichkeiten zur Selbsttötung verwiesen werden. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Menschen Medikamente zur Selbsttötung erhalten, wenn sichergestellt ist, dass ein autonom gebildeter, freier Wille des Sterbewilligen zugrunde liegt. Ein suizidwilliger Mensch muss beraten und dabei auch über Handlungsalternativen aufgeklärt werden. Ein ähnlicher Antrag kommt von einer Gruppe von grünen Abgeordneten um Renate Kühnerst. Ihr Gesetzentwurf unterscheidet zwischen Menschen, die aufgrund einer schweren Krankheit oder aus anderen Gründen sterben wollen. Letztere müssen nachweisen, dass der Wunsch zu sterben dauerhaft ist. Restriktivere Regeln schlagen CDU-Abgeordnete um den früheren Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe vor. Sie wollen, dass die geschäftsmäßige Suizidhilfe grundsätzlich strafbar sein soll, um die Entscheidung über die Beendigung des eigenen Lebens vor Einflussnahme zu schützen. Nur unter sehr speziellen Voraussetzungen soll eine Hilfe zur Selbsttötung rechtmäßig sein. Die Befürworter der restriktiveren Gesetze aus verschiedenen Parteien befürchten eine steigende Zahl der Suizide und eine soziale Erwartungshaltung an pflegebedürftige Menschen ihr Leben zu beenden. Kirsten Kappert-Gonther von den Grünen. Das Bundesverfassungsgericht spricht dann, von sozialen Pressionen und Nützlichkeitserwägungen, die dazu führen können, dass sich der assistierte Suizid als normale Form, das Leben zu beenden, insbesondere für alte und kranke Menschen durchsetzt. Ich meine, eine solche Normalisierung darf niemals eintreten.
0: Kirsten Kappert-Gonther von den Grünen heute in der Debatte im Bundestag bei den Beratungen über neue Regeln für die Sterbehilfe. Mitgehört hat der Anwalt Robert Rosbruch, er ist der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben. Schönen guten Abend.
2: Guten Abend, Herr
0: Rammel. Sie haben Frau kappert Gonter gerade gehört, sie sagt, eine normale Form, sich das Leben zu nehmen, könnte hier entstehen. Eine Normalisierung, die es nicht geben darf. Was antworten Sie ihr?
2: Naja, das ist eine Behauptung von sogenannten Lebensschützern, die schon seit Jahren und Jahrzehnten gebracht werden. Tatsächlich sind die empirisch nicht belegbar. Das Gegenteil ist der Fall. In Ländern, in denen die Suizidhilfe schon seit Jahren und Jahrzehnten praktiziert wird, zum Beispiel in der Schweiz oder in Oregon in den USA, gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass das zu einer Normalität geworden ist. Das ist nach wie vor ein Ausnahmefall der aber gegeben ist und legal ist. Und das sollte in Deutschland auch der Fall sein. Und so hat sich das Bundesverfassungsgericht auch geäußert in seinem Urteil.
0: Haben Sie denn heute in der Debatte etwas gehört von den verschiedenen Gesetzentwürfen, wo Sie sagen, das kommt meiner Position am nächsten?
2: Also ich konnte die Debatte heute aus terminlichen Gründen nicht verfolgen. Ich kenne aber die Gesetzentwürfe, insbesondere den Gesetzentwurf von Frau Helling-Blahr und andere Abgeordnete und auch den Gesetzentwurf von Frau Künast und von Frau Keul. Das sind zwei Ansätze, die aus unserer Sicht, aus der Sicht der deutschen Gesellschaft für humane Sterben, liberal sind und weitestgehend verfassungsgemäß. Also dieses Eckpunktepapier von Gröhe und Kabat-Gondert ist aus meiner Sicht absolut verfassungswidrig und wenn das Gesetz würde, würde da schon die nächste Verfassungsbeschwerde ins Haus stehen. Diese liberalen Entwürfe von Frau helling bla und Frau sind aus meiner Sicht allerdings in einer Position verfassungsrechtlich bedenklich. Und zwar sehen alle Entwürfe, auch diese beiden liberalen Entwürfe, eine Beratungspflicht vor. Diese Beratungspflicht ist nach unserer Einschätzung her verfassungswidrig. Das Bundesverfassungsgericht hat in keinem einzigen Satz gesagt, dass es eine Beratungspflicht geben muss. Es hat immer nur von einem Beratungsrecht und von einer Aufklärungspflicht des Arztes gesprochen. Die Aufklärungspflicht des Arztes ist das Recht, dass ich als Patient oder als Betroffener habe, Aufklärung zu verlangen, aber daraus eine Pflicht zu machen, so wie du das bei dem Schwangerschafts Gesetz der Fall ist, halte ich für verfassungswidrig. Man muss sich einfach mal vorstellen, da ist ein Mensch, der ist seit zehn Jahren, seit 15 Jahren an Krebs erkrankt, ist nun in der Endphase seiner Krebserkrankung. Der hat also jahrelang mit seinen Ärzten diskutiert und zu tun gehabt und sich jahrelang gedanklich mit seinem Tod und mit seinem Suizid auseinandergesetzt. Und der soll jetzt noch verpflichtet werden, sich beraten zu lassen.
0: Was, Na, ist dann besser? Davon... Was ist dann besser? Ja. Verzeihen Sie bitte, Herr Rospuff. das ja. ist der eine Fall, den Sie ansprechen. Was ist aber, wenn wir zum Beispiel über einen jungen Menschen reden, der Suizidgedanken hat, müsste es da nicht eine verpflichtende Beratung geben, dass man tatsächlich diesen Menschen noch einmal sich selber hinterfragen lässt? Also, zunächst mal
2: ist es so, dass es immer empfehlenswert ist, dass man möglichst viele Suizidberatungsstellen zur Verfügung stellt und die auch anbietet. Das Bundesverfassungsgericht hat aber keine Altersgrenze für einen Suizid und für eine Suizidhilfe festgelegt. Man geht grundsätzlich von einem von einer Volljährigkeit aus, aber es hat keine Altersgrenze festgesetzt, ob jemand jetzt 19, 20 oder 91 ist und das ist eine Rechtssituation, die man erstmal respektieren muss. Auch ein 21-jähriger kann sehr wohl vernünftige nachvollziehbare Gründe vorbringen. Das, wie gesagt, ein Beratungsangebot sollte sein. Eine Beratungspflicht bedeutet, dass der Betroffene sich jetzt auch noch rechtfertigen muss. Das Bundesverfassungsgericht hat aber ausdrücklich gesagt, es bedarf keiner Rechtfertigung. Jeder kann die Suizidhilfe in Anspruch nehmen, wenn er wohl erwogen und frei verantwortlich zu dieser Entscheidung gekommen ist. Und die Motivlage, warum und weshalb, ist völlig
0: Irrelevant. Ein anderer Kritikpunkt, der immer wieder auftaucht, ist ein, ich nenne es mal etwas breiter gefasster, nämlich ein, ein Argument, das besagt, das Leben an und für sich ist so kostbar, dass die Sterbehilfe ein gut gemeintes Einfallstor ist, ein gut gemeintes Einfallstor, aber dennoch ein Einfallstor, das das Leben am Ende weniger kostbar macht, weil es leichter wird, es zu nehmen.
2: Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen und bestätigen. Ich selbst habe mit vielen Menschen zu tun gehabt und Diskussionen geführt, die sich äh, suizidiert haben, beziehungsweise Vertreter als Anwalt, äh, Menschen, die einen Antrag beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte gestellt haben, auf Erwerb von Natrium pentobarbital, zu der Selbsttötung. Und keine von diesen Menschen, mit denen ich seit Jahren zu tun habe, macht sich einen solchen Schritt und eine solche Entscheidung leicht. Auch die leben sehr gerne und würden sehr gerne weiterleben, wenn ihr Leben noch lebenswert wäre.
0: Robert Rosbruch, der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben über die Sterbehilfe, die heute auch wieder im Bundestag debattiert worden ist. Herr Rosbruch, vielen Dank für das Gespräch.
2: Ich darf mich bedanken, Herr Ramloh.